0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute geht es um die Diätkultur. Ja, die Diätkultur, die hat sich eben halt so durchgesetzt, und dass sie sogar jetzt schon am zweiten Tag nach Weihnachten eben halt damit anfangen. Also der Fokus zumindest. Der hat auf dem Titelcover momentan ein Maßband und eine Figur drauf. Und hat auch so 10 bis 15 Seiten zum Thema Abnehmen eben halt zu bieten. Was man da erfährt, ich habe mir den Artikel mal durchgelesen, gekauft, habe ich mir das Zeug nicht, ähm, ist jetzt das übliche, also mehr Bewegung und mehr weniger Essen und dann wird das alles schon irgendwie gut werden. Na, das ist so das Patentrezept, was man ja auch immer von anderen Leuten zu hören bekommt, wenn man eben halt über Gewicht und äh, eben halt auch über andere Sachen halt halt spricht. Über die Feiertage bleibt das sowieso nicht aus, ich habe mit meiner Familie da auch mal wieder zu tun gehabt und habe dann gesagt, ihr Lieben, ja, ah, du musst doch mal was tun, ne? weil Fett ist ja so gefährlich. Und ich so, ähm, ja, ich habe da aber, glaube ich, kein Problem mit, weil mein Blutbild war total in Ordnung die letzten, in der letzten Zeit, bis auf so ein paar andere kleinere Werte und äh, pf, ja, äh, hä, ja, hm. also, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin doch eigentlich kein gesund. Und es deutet sich auch nichts an, dass es irgendwie anders wird. Gut, das mit den Zähnen das sich da ankündigt, das werden wir erst feststellen können, nachdem ich beim mein Gutachter gewesen bin, aber das ist eine andere Frage. Und das äh, soll auch in einer anderen Folge nochmal erwähnt werden. Ähm, auf jeden Fall ist es auch so, dass die anderen Zeitschriften jetzt auch schon relativ früh eben halt mit diesem Thema anfangen. Ähm, auch die TV Hören und Sehen hat jetzt einen Artikel zum Thema Abnehmen gehabt. Da geht es äh, eher um das äh, bewusste Essen beziehungsweise es ist nicht intuitives Essen, weil da die Grundsätze nicht mit drin sind, sondern es ist halt nur so ähm, ein paar Tricks zum Thema, eben halt wie man achtsamer isst. Das, ich fand den Artikel recht oberflächlich, muss ich sagen weil er nicht so sehr in die Tiefe geht und dann gibt es noch auf der Extra-Seite irgendwie so, so ein paar Sachen, wo äh, gezeigt wurde, was dann eben halt uns zum äh, Appetit machen eben halt verleitet und so weiter und so fort, ähm, aber auch nichts unbedingt Neues. Schade, ich hatte mir da mehr von erhofft, weil achtsames Essen ist ja schon mal wenigstens die richtige Richtung, finde ich. Ähm, was mich ein bisschen aufregt, ist, dass beim Fokus eben halt wieder dieses, ne, weniger mehr Bewegung und weniger Essen eben halt im Vordergrund steht, beziehungsweise weniger Kalorienaufnahme. Und man fand dann sofort auch als erstes Beispiel von einer Dame, die dann eben halt ähm, ja jetzt sehr viel Gemüse isst und das ist ja total super, dass man eben halt Gemüse essen darf. Und dann so, also ich, ich esse Gemüse zwar gerne, aber ich esse zum Beispiel keine Salate. Das hat vermutlich, denke ich, auch irgendwas mit meiner persönlichen Essbiografie zu tun, also mit meiner Essensbiografie zu tun, ähm, wenn du eben als Kind dauernd auch gezwungen wirst, irgendwelche Salate zu essen, die dir auch nicht schmecken, dann ähm, wirst du da auch als Erwachsener nicht allzu sehr glücklich werden. Ich glaube, das ist dann auch bei mir der Fall. Beziehungsweise, ähm, ich mag auch Gemüse sehr gerne, ich mache auch sehr viel mit Gemüse, aber ähm, dann eben halt tatsächlich eben halt äh, auch ein bisschen anders als so. Also Sahne muss schon dabei sein, muss ich sagen. Dann ist, ähm, ja, das hat aber auch mit anderes, anderen Faktoren eben halt zu tun, denke ich. Und genau diese anderen Faktoren, die ja auch zum Thema eben halt sein äh, eben halt dazugehören, ähm, Stress gehört dazu, es, es ist die Essensbiografie, die man hat, diese persönliche Verhaltensmuster, die man irgendwann mal gelernt hat. Und ähm, das Unterbewusstsein spielt natürlich dann auch nochmal eine ganz große Rolle, und äh, das sind so Sachen, die dann eben halt nicht erwähnt werden und das macht mich immer ein bisschen ärgerlich, weil das natürlich dieses Argument, ja du musst dich mal bewegen und weniger essen, dann wird alles gut, eben halt nur eine Scheinlösung ist und auch nicht auf jeden zutrifft. Also ähm, wer eben halt äh, auch ähm, körperlich eben halt dicker ist, weil er krank ist, äh, dem wird mit dieser Ratschlag nicht geholfen sein, ne, also... Naja, viele Leute sind ja auch irgendwie an der Schilddrüse irgendwie krank und äh, keiner bemerkt das oder so. Ne? Das ist ja auch so eine, so eine Sache, wenn der Körper halt hat. Und ähm, eben halt die Gene, die dann halt eine gewisse Veranlagung bilden, dann auch nochmal dazu genommen und so weiter und so fort. Also ähm, mich ärgert, dass das eben halt nicht erwähnt wird. Also es ist so, dass du eben halt von klein auf mit dem Essen konfrontiert wirst. Beziehungsweise wir haben heute, um das nochmal vorwegzunehmen, ja nochmal eine ganz andere Situation, als in den 40er oder 50er Jahren ähm, wir haben eben eine Situation, na gut, in den 50 Anfang der 50er, sagen wir mal Anfang 50er, Mitte der 50er, je nachdem. Ähm, da gab es eben halt nicht so eben halt das Umfeld, das wir heute haben. Also ähm, es gab halt nicht äh, kein Schnellrestaurant, es gab kein ähm, Ich komme, kauf, greife mal eben in die Kühltruhe und hole mir irgendwas. Ähm, der Rewe in Bek hat zum Beispiel 24 Stunden auf also mehr als 24 Stunden, er hat von 8 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Also 8 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet. Und ähm, wenn ich mich dann frage, warum muss das eigentlich so sein? Wollen wir das als Gesellschaft, dass die Supermärkte so lange offen sind? Offensichtlich schon, weil die meisten sind ja auch bis 10 Uhr dann halt offen. Ähm, ich kann, wenn ich halt Hunger habe und wenn ich unterwegs auch bin, ähm, jederzeit irgendwo was besorgen, was vielleicht nicht unbedingt so gut für mich ist, oder vielleicht doch in dem Moment, Das muss man eben halt gucken, und unterscheiden, aber ähm, das ist dann eben halt auch eine andere Situation, gegen die man eben halt auch ähm, eine gewisse Willensstärke eben halt aufbauen muss und das braucht eben halt seine Zeit, beziehungsweise ähm, du musst dir dann eben halt auch erstmal ver gewahr werden, was du eben halt an Mustern hast oder was du an für Gewohnheiten eben halt hast, das wäre dann Richtung eher in die Richtung Verhaltenstherapie, ne, anstatt eben halt nur Bewegung und äh, Essen. Das äh, Traurige ist aber, dass wenn du eben halt von dir aus sagst, ähm, ich habe so mit dem, jetzt äh, mein intuitives Essverhalten eben halt gefunden und ähm, ich möchte eben halt nur nochmal gucken, was für Muster ich eben halt habe. Ähm, natürlich hilft es, wenn man halt so ein kleines Ernährungsprotokoll führt, ohne eben halt jetzt auf Kalorien zu achten oder Kalorien zu zählen oder Punkte zu zählen oder was weiß ich, einfach nur um zu gucken, ähm, was esse ich wann und wo und wie. Ähm, ich lasse zum Beispiel immer das Frühstück aus, ähm, weil das eben halt ähm, tatsächlich, ich morgens eben halt nichts essen kann und ähm, ich möchte dann auch nichts rein in mich reinzwingen. Und ähm, ja, dann äh, verlagert sich das eben halt bei mir eher in den Abend rein, was ich allerdings nicht total so finde, muss ich sagen. Ähm, na, also man kann natürlich so ein Protokoll führen, um zu gucken, ob es eben halt äh, einem gut geht oder wie es einem gut geht oder sondern es kann ja eben halt auch einführen, wann habe ich Hunger, wann ist mein Sättigungsbedarf erreicht, wie viel brauche ich eigentlich, um satt zu sein und wie lange hält das Essen dann auch mal vor. Da wird man schnell darauf kommen, dass das Schnellrestaurantessen essen von McDonald's und Burger King eigentlich vielleicht gar nicht so lange satt macht, wie man immer so denkt. Ne? Ähm, und deswegen ist das eben halt so unter die Kategorie Tweet einzukommen. Also spezial also, kann man ab und an mal machen, ähm, man wird eben halt dann tatsächlich vielleicht auch nicht unbedingt sein Leben lang ohne McDonalds auskommen können, aber, aber nicht dauernd oder nicht permanent. Und das Zeug ist auch verhältnismäßig teuer, meine Güte. Es klingt immer so lächerlich, so knapp 10 Euro für ein Menü, aber ähm, sie ist vergegenwärtigt, wenn du dann eben halt tatsächlich fünfmal in der Woche davon isst und fünfmal in der Woche so ein Menü hast, dann sind knapp 50 Euro weg. Also, davon kann man eine Menge mehr kochen und mehr machen, muss man sagen. Hm. Na, Aber es ist halt schnell und es ist halt billig, angeblich, und deswegen ähm, gibt es dann eben halt auch diesen Drang, da hinzugehen. Ähm, was eben halt äh, bei den Abnehmprogrammen auch meistens gar nicht so berücksichtigt wird, also es wird tatsächlich von den Krankenkassen eben halt dann, von den Krankenkassen wird ja eben halt so ein Kompaktprogramm meistens bezahlt, also dass du eben halt sagst, okay, ähm, da gibt es dann eben halt ein bisschen was zur gesunden Ernährung, wird wieder gesagt, dass Zucker schlecht ist und dass Kohlenhydrate auch eigentlich ganz gut sind, aber nicht zu viel Nudeln, bitte mehr Kartoffeln und so weiter und so fort. Und ähm, dann äh, wirst du natürlich auch dazu verdammt irgendwie Sport zu machen, auch wenn du überhaupt keine Lust dazu hast. Ähm, oder wenn du oder eben halt keine Sportart hast oder eben halt nicht die passende Sportart für dich angeboten wird. Das ist auch nochmal was. Und ähm, oder eben halt dann sagst, äh, ja, aber eigentlich möchte ich doch nur das äh, Verhalten eben halt untersucht bekommen und äh, das kann ich doch auch einzeln irgendwie. Das wird dann halt nicht von der Krankenkasse bezahlt. Obwohl es natürlich für die vorteilhafter wäre, weil weniger ähm, eventuelle Nachfolgeerkrankungen gibt. Beziehungsweise dass man die müssen sich dann weniger mit dir dann eben halt rumschlagen später im Alter eventuell immer nur eventuell, weil jeder Körper ist anders und es gibt Leute, die äh, mit äh, mit Übergewicht weitaus 100 und 110 Jahre geworden sind es gibt Leute mit, mit normalem Gewicht, die sind nur 23 geworden, ähm, also es ist eine Spannbreite immer halt da und das ist ja eben halt auch der eigene Körper. Und der eigene Körper ist halt nicht wie alle anderen Körper. Deswegen muss man dann eben halt auch individuell immer gucken und schauen, was für einen gut tut. Und jetzt muss man beim intuitiven Essen auch nochmal eben einen kurz einräumen. Ähm, intuitives Essen wird ja meistens irgendwie auch missverstanden, mhm. weil gesagt wird, ja, man darf dann alles essen und äh, ja, darf man. Aber es gibt eben halt tatsächlich auch Grundsätze und diese Grundsätze werden halt meistens dann auch unterschlagen, wenn es um das Thema intuitives Essen und die Berichterstattung geht. Also im Buch von der Evelyn Rush, ähm, beziehungsweise von deren Co-Autoren, sind ja auch tatsächlich diese zehn Grundsätze dran. Also es ist ja nicht so, dass intuitives Essen jetzt nur heißt, ähm, ich darf immer dann essen, wenn ich hungrig bin, weil ja, natürlich darf ich das, und das muss ich mir auch ausdrücklich erlauben. Ähm, äh, sondern es geht ja auch darum, Punkt, ähm, Punkt 10, ähm, das wäre so, naja, die Punkte sind keine Stufenleiter in dem Sinne. Also nicht, dass man eben halt ähm, in einen Punkt abhaken muss, um den anderen zu kommen. Aber am Ende steht ähm, tatsächlich eben halt, dass man für sich eine gute und gesunde Ernährung eben halt findet. Das ist Punkt Nummer 10. Eine gute, sanfte, vernünftige Ernährungsweise für einen selber. Das ist das Endziel des Ganzen. Ne? Das hat... Ob das jetzt denn mit übereinstimmt mit dem, was eben halt überall als gesunde Ernährung propagiert wird, ist noch eine andere Frage. Aber das ist ja eigentlich das Endziel, dass man eben halt durch diese ganzen Schritte sich bewusst machen, was man isst, Verhaltensmuster betrachten und so weiter und so fort, eben halt dahin geht, dass man tatsächlich eben halt so ein Gespür dafür entwickelt, welche Lebensmittel tun mir gut und welche nicht, ähm, welche lasse ich dann weg und äh, dass gelegentlich eine Pizza halt auch kein Drama ist, muss man ja dann auch erstmal lernen, wenn man die ganze Zeit Diäten gehalten hat, ist ja alles dann eben halt furchtbar, was eben halt nicht in der Diät passiert, beziehungsweise was man dann eben halt auffangen muss. Oh, diese berühmt-berüchtigten Reistage, wenn man eben halt äh, mal auf einer Feier gewesen ist oder so, wird ja einem immer noch geraten von, von Ernährungsberatern oder Diätisten. Wow. Ganzen Tag nur Reis, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber auch so dieses, dieses. Ähm, ich muss jetzt für das büßen, was ich eben halt falsch gemacht habe. Das ist natürlich nochmal eine Geisteshaltung, die dann immer halt sehr kirchlich ist. Ne? Ähm, ja. Äh, aber wie gesagt, das alles kommt ein bisschen zu kurz. Und Man muss ja dann eben halt auch darüber nachdenken, man hat ja seine eigene Ernährungsbiografie auch. Und die fängt ja schon teilweise im Mutterleib an und teilweise... Äh, dann auch, wenn man eben halt so äh, gerade eben halt frisch geboren worden ist und ja äh, und äh, da muss man eben halt auch nochmal äh, in sich gehen und gucken, was dann eben halt dafür muss, sich schon festgesetzt haben. Ähm, was ich auch immer sehr merkwürdig finde, ist, dass es irgendwie allgemeiner Konsens ist, dass man während des Fernsehens irgendwie noch snackt. Weil das irgendwie zum Thema Erholung gehört und weil das zum Thema, ja, das gönne ich mir jetzt nach einem harten Arbeitstag eben halt dazu gehört, ähm, richtig notwendig ist es eigentlich nicht. Aber genau dieses Verhaltensmuster, ne, kriegst du dann als Kind dann auch schon mit und dann machst du später eben halt als Erwachsener nochmal, ja, wiederholst es halt. Du denkst da auch nicht drüber nach und ähm, das äh, merke ich auch immer, wenn ich dann eben halt hier irgendwas stehen habe und irgendwie Fernsehen gucke, ähm, dass man tatsächlich, dass das Fernsehen tatsächlich irgendwie das ausschaltet, was normalerweise den Sättigungsdrang auslöst. Also du isst tatsächlich mehr, aber es passiert nebenbei. Also deine Aufmerksamkeit ist aufs Fernsehgerät gerichtet und du isst und trinkst nebenbei tatsächlich mehr, als du denkst. Deswegen war ja auch der Rat irgendwie, dass man diese Süßigkeitenportionen eben halt tatsächlich aufteilt und nicht eben halt eine komplette Zipstüte da liegen hat. Das finde ich ja natürlich dann auch nochmal okay. Wenn man sagt, okay, ich teile das jetzt auf, beziehungsweise ich mache das jetzt in eine Tupperdose und wenn es alle ist, dann ist es halt alle und ich muss dann entweder aufstehen und um dann eben halt was zu holen, was mir dann vielleicht auch bewusst macht, was ich gerade dann tue und dann vielleicht das auch unterlasse. Und äh, ja, fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Oder am besten überhaupt halt nichts zum Knabbern im Hause zu haben, habe ich momentan auch nicht. Weil sich das bei mir aber auch tatsächlich eingewendet hat. Also, wenn, dann habe ich hier irgendwie Eis im Kühlschrank oder sowas. Ähm, Schokolade eher seltener. Ähm, weil ich habe auch so. Ähm, also, Schokolade ist mir teilweise auch wirklich zu süß geworden, muss ich sagen. Ähm, ich hatte letztens noch irgendwie so ein Geschenk. Das war Erdbeer von Milka. Gibt es die? Ja, ne? Und ähm, also, nach zwei Stücken habe ich dann gesagt habe ich dann mich gefragt, was, was für Unmengen an Zucker habt ihr da reingegeben. Also es ist, war unerträglich süß, also furchtbar. Hm. Naja, Das ist bei einigen Sachen tatsächlich aber auch so der Fall, ähm, dass die da eben halt viel Zucker reinhauen. Klar, Schokolade sowieso, aber dass es so viel ist, meine Güte, Bäh. Ich habe sie dann zwar zu Ende gegessen, aber ich selber würde sie halt auch nicht kaufen. weil halt ein Geschenk. Und wenn ich sie dann sowas das nächste Mal geschenkt bekomme, dann weiß ich, dass ich das dann irgendwie weiterschenken muss. Oder so. Ähm ja, aber wie gesagt, diese ganzen anderen Hintergründe, die dann hinter äh, einem Essverhalten eben halt stecken, die werden halt leider dann eben halt öffentlich nicht unbedingt so eben halt äh, wahrgenommen oder rezipiert. Und äh, das ist eben halt so ein bisschen schade, finde ich. Wie gesagt, intuitives Essen heißt jetzt nicht, dass man keine Grundsätze hat, an die man sich nicht halten muss. Ähm, aber diese Grundsätze sind eben halt offener und flexibler und ähm, sie sind halt nicht so einengend, wie das eben halt tatsächlich Diätvorschriften sind. Und ähm, es ist natürlich jetzt auch, muss man sagen, vielleicht auch nicht unbedingt für jeden was, aber... Genauso wenig ist halt eine Low-Carb-Ernährung für jeden was. Und habe ich auch mal ausprobiert. Oh, naja. Nicht sehr erfolgreich. Und äh, deswegen ähm, muss man dann eben halt gucken. Ja. Wie gesagt, also es ähm, gibt dann eben halt auch, ähm, ich habe dann auch noch mal ein bisschen, bisschen gegoogelt, wenn mich das jetzt interessiert hat, ob es irgendwie eine Finanzierungsmöglichkeit von einer Sparkasse eben halt gibt, also meine Sparkasse finanziert das nicht, ähm, da müsste ich eben halt die Kosten alleine tragen und wenn ich mir dann so das Honorar angucke beziehungsweise ähm, ich weiß, was eine Ernährungsberaterin verlangt, ähm, dann ähm, ja, ich meine okay, ich weiß, dass die Leute meistens selbstständig sind und die halt Steuern auch bezahlen müssen und so, aber das kann ich mir im Monat einfach nicht leisten. Geht aber nicht. Also ich müsste dann halt einfach reich sein, um dann eben halt mir eine gute Ernährungsberatung zu leisten. Also pff. Weil, ähm, also wenn ich dann glücklich wäre mit dem, was die Diakada macht, dann gibt es ja irgendwie so einen Zuschuss zu deren eigenen Programmen und so weiter und so fort. Aber ähm, dann muss ich auch wieder sagen, wenn es halt nichts für mich ist, dann bin ich dann eben halt in den Arsch gekniffen und muss dann eben halt tatsächlich dann eben halt... <lacht> Zusehen, wo ich bleibe. Und das ist kann eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Vor allem auch nicht für die Krankenkassen eigentlich, die ja dann immer so äh, bemüht sind, ihre Kosten zu senken. Nun ja. Wie gesagt, es ist mir halt aufgefallen, dass das relativ schon früh dran ist, das Thema Diäten. Da kommt garantiert in der nächsten Zeit noch mehr auf uns zu. Wie gesagt, es ist Frühling. Und da wird eben halt schon den Leuten das schlechte Gewissen gemacht, die dann eben halt über Weihnachten ein bisschen mehr gegessen haben als sonst. Gut, über Weihnachten bewegt man sich vielleicht auch nicht so wie sonst. Aber das kann man ja alles dann eben halt abbauen. Normalerweise pendelt sich das auch wieder nach den, nach den Weihnachtsferien ein. Also es ist ja keine dauerhafte, für einige ja, aber normalerweise, wenn du eben halt sagst, okay, ich äh, esse jetzt wieder so wie normal, ich habe jetzt wieder meine üblichen Bewegungen wieder, die ich über Weihnachten vielleicht nicht hatte, aber sie sollte sich das einpendeln. Naja. Abgesehen mal davon werden wir alle älter und wir nehmen dann eh im Alter besser und mehr zu. Das ist dann auch nochmal eine Sache, ne? Ähm, ja. Dann ja, wünsche ich euch nochmal einen schönen guten Rutsch. Frohes Fest und äh, genießt euer Essen. Habt euch wohl.